0: Ao quadrinho ao Quadrado, neste programa Labirinto, de Tiago Souto Pois bem, estamos aqui vida, para mais um Quadrinho ao Quadrado Estamos sem. Eu sou o Estranho, estou aqui com O Judeu Teu bem, Judeu? Estamos aqui para mais um Quadrão Quadrado, como eu já falei três vezes. E Sim. <risos> este programa, para quem chegou aqui pela primeira vez, nunca ouviu nenhum podcast nosso, pode acontecer. É. Pode acontecer. É, neste programa, um programa mensal, nós falamos sobre quadrinhos nacionais. Inicialmente é. a gente faz uma parte ali sem spoilers, né? Apresentando a obra e comentando de forma mais aberta, né? Sem, é. sem estragar a história para as pessoas que querem ler.
1: Mais resenística.
0: É, e aí é a segunda parte que a gente fala com spoilers. Que é pra quem leu, pra gente poder ter uma discussão completa sobre a obra a gente sempre, sempre falta disso, né? Alguém falar abertamente do que achou de uma história Se gostou do final ou não O que achou dos simbolismos Esse tipo de coisa
1: Esse mês a gente tá com o um Labirinto de Tiago Souto Que, pela segunda vez no Quadrão Quadrado É uma obra que a gente topou analisar sem ler antes, né?
0: Exatamente, nós fizemos essa aposta e pela primeira vez também, olha só isso que eu estava percebendo conforme eu estava lendo, é a primeira vez que a gente faz um quadrinho em cores nacional.
1: Ah, nossa, eu nunca não tinha reparado isso não. <risos> e
0: eu acho que isso é relevante para a história, mas vamos começar. Uhum. Para quem não conhece judeu ateu, o que é, sobre o que trata
1: Labirinto Labirinto É um pouquinho difícil De dar uma resenha completa Sobre o que afinal de contas É a história mesmo Sem muito spoiler. Mas A gente entra num mundo De fantasia E a gente vai acompanhar Esse personagem Que ele é todo Vermelho E bem fantasioso Chamado Gorek Tentando entender Gorek Gorek O aceito tá é, Desculpa na minha, É porque eu acho que na minha cabeça Eu li a obra inteira Gorek Eu não sei porquê Eu sento ó O Gorek. Porque ele tá nesse mundo, né? A gente vai acompanhar a obra Tentando entender o que ele tá fazendo nesse mundo Que mundo é esse, né? O uhum. que que tá acontecendo ali É um mundo todo cinzento Meio bizarro E que quando aparece uma criança Vira todo colorido e cheio de vida, né? Exato. É meio essa... É a premissa base que a gente vai entender O que caralho está acontecendo ali
0: Ele está meio que numa busca Para encontrar o seu amigo que Aparecia às vezes, daí desaparecia Que é o Nico, né, essa criança hum. E aí em algum momento ele parou de aparecer E aí ele resolveu ir atrás Para ver se ele descobre o que, que aconteceu Exato. Contando assim, pode
1: parecer <risos> Talvez Infantil, um pouco talvez Mas o tom é bem soturno Quase, é bem, adulto não é a palavra Também, mas é bem, nem sombrio também. Mas é um tom bem soturno, talvez. Não sei.
0: É, eu, eu tenho essa impressão também. Ela, Eu, eu acho que ele, já, já comentando então sobre Sim, a claro. obra, ela tem, ao mesmo tempo que eu acho que ela tem um clima de história infantil, de livro, né? De, de, de como se fosse um livro mesmo, aqueles livros contos de crianças e tal. Sim. Principalmente nos momentos em que o Nico tá participando da história. E aí, do, do outro lado, é como se, se fosse de fato uma história bem mais intimista, uma história bem mais... Triste, justamente, torna é um bom adjetivo é, que você usou. Sim, que, trágica que, mesmo, né? É, é bem, bem solitária, eu diria, né? Porque justamente a jornada do Gorek que é uma jornada solitária, né? Por, por natureza, uhum. ele tá tentando encontrar a vida desse mundo, né? Onde tá a vida desse mundo. Uhum. E eu acho isso interessante, essa, essa dinâmica dupla da história, né?
1: É, não, realmente, é é um excelente ponto levantado por você, por você esses, essas duas dinâmicas que a história tem, né, com o e sem o Nico, porque quando ele tá ali, realmente é vibrante, interessante, coisas malucas acontecem, e aí quando ele some, o mundo morre, e o que tá ali, sozinho mesmo, e, uhum. interessantemente, até já avançando um pouco a conversa, mesmo quando o Nico volta, o mundo vira rico, as coisas começam a girar, mas o que ele meio que tá sempre preso no mundo anterior, sabe? As coisas estão acontecendo ali junto com o Nico, ele ganha um pouquinho de satisfação, mas ele ainda tá meio que estranho sempre o tempo todo, né?
0: É, ele, ele é curioso, porque ele diz, né, que quando o Nico vai embora, o mundo todo morre menos ele, né? E é. ele, ele espera, é isso que ele tem pra fazer, né? Essa, essa, ele tem que aguardar o Nico voltar pra, pro mundo continuar tendo vida. E acaba sendo uma tarefa bem triste pro lado dele e cada vez mais triste, conforme o não vai aparecendo ou tem algum problema Esse tipo de coisa uhum. Eu acho que inclusive é legal salientar isso Porque como a gente comentou É uma história, o primeiro quadrinho Que a gente fala aqui nesse podcast Que é em cores Sim. E o Thiago Souto ele usou bem as cores justamente Para representar essas, essas duas dinâmicas Da história né uhum. é, Eu uhum. gosto principalmente como ele escolheu a cor vermelha Para ser a cor do Gória Que meio que só ele é vermelho Na história, mundo é colorido Em vários momentos, mas ele sempre tá em destaque, né, ele sempre tá chamando mais atenção do que o mundo, mesmo quando tá colorido, mesmo quando tá escuro sempre ele é um destaque. É, eu achei até mais
1: interessante do que o Gora que ser vermelho, a decisão de quando o Nico vai embora o mundo ser cinza.
0: Sim. Porque na minha cabeça... Cor fria, cores frias, né, um azul hum. mais escuro, um verde, musgos, é coisa, cores bem frias. É, é e porque,
1: porque, porque na minha cabeça o óbvio seria fazer preto e branco, é, mas não, é, ainda é um cinza, mais. é, é, é rico no cinzas ali. E as primeiras páginas, que é o um Mundo Morto, pô, pra mim, honestamente, é uma das, são as minhas páginas favoritas do quadrinho inteiro. Porque é um cinza tão bonito e tão... Tipo, tipo, o mundo é feio, o mundo é frio, é morto, mas é uma tragédia nessas páginas tão bonita, sabe? É um quadrinho que a arte definitivamente é um dos melhores aspectos dele, viu? É impressionante Sim. pra mim, em inúmeros aspectos. A criatividade no design de tudo, uhum. aqui, é, o uso de cores é muito rico, sabe? É.
0: O é, uso de cores, eu, eu gosto do uso de texturas Também, como, por exemplo O, o Gore, que ele é Essa criatura que tem uns Como se fossem umas ferrugas, não sei exatamente O que, que, que uhum. é, assim, uns apêndices uns Ao longo do corpo, e isso sempre dá Tipo, tá sempre lá e parece que tá sempre Em movimento, do jeito que é desenhado né Parece que, que, é, que é como se ele fosse Meio que um líquido, assim, né É, uhum. é, bem, é bem interessante ou, ou como
1: se ele se, estivesse desfazendo Sabe, durante a obra inteira, né uhum. Tem sempre umas bolinhas, só sol durante ele. Sim, sim, então
0: eu, eu gosto como, o, não só as cores, como também a arte as texturas, os, o traço a dinâmica toda, ela tá muito bem trabalhada aqui, tá muito bem desenhado mesmo.
1: É, o cenário tudo mesmo, eu uhum. achei muito criativo, muito vivo eu acho que até a questão física do quadrinho dele ser esse, esse volumão grande aí, permitiu fazer essas páginas é, únicas, né, acho que não tem nenhum momento que são páginas duplas não, mas mas ele põe esses quadros bem grandes e tudo mais e permite, sabe, desenhar em todos os detalhes, todo o cenário, toda vez. Para hum. mim, eu, eu gostei muito mesmo desse
0: aspecto. E isso acaba sendo refletido bastante na própria quadrinização, né, no ritmo da história. Eu gostei, pelo menos, da forma como foi utilizado em muitos momentos quadros negros, ou ausência de quadros, sabe? Tem até algum momento que tem algumas páginas que é toda branca com um ou outro quadrinho ali perdido como se representando a ausência né, de algum acontecimento naquele espaço ou ausência de uma memória, ausência de tudo. Quadros negros tem alguns quadros que, que vem muito bem vem no momento muito adequado, funciona uhum. muito bem como impacto páginas grandes também, como é. você mesmo falou.
1: Eu lembro um momento específico que é uma página dupla só a página inteira preta, sabe? E não Sim. é a página de transição que tem entre os capítulos mesmo, sabe? Realmente tá ali querendo significar algo e significa mesmo.
0: Partindo pro aspecto dos personagens... Sim. É, a gente vê muito mais do ponto de vista do Gorek do que do ponto de vista do Nico. A gente vê pouco do Nico, na verdade. Pelo menos uhum. no começo, a gente vê mais na segunda parte mais pro final. Que aí é spoiler, né? Quem leu é. vai ouvir com a gente depois. Mas o que, que você achou do Gorek? Você achou que ele funciona?
1: Excepcional. O personagem do Gorek eu gostei muito mesmo. Muito, muito mesmo. assim, na parte de spoiler tem alguns momentos ali mais pro finzinho que. Não, quer saber? O Gorek, por si, esse personagem é fantástico ele é muito bom mesmo, sabe? Essa ideia dele estar tá nesse mundo, ele não sabe quê, e ele tentar se descobrir, descobrir o que ele é, é tão fantástico, e ele tá tão perdido o quadrinho inteiro que você, quando chega no final, você sente muito mesmo o desespero dele Sim. esse vazio que ele é é vendido tão forte, sabe? A tragédia dele é tão forte que eu, eu realmente consegui me conectar muito bem com esse personagem, eu Sim. achei ele muito bom.
0: E funciona justamente pelo próprio ponto de vista narrativo, que conforme uhum. Ele vai descobrindo, a gente vai descobrindo também Então ele é uma representação completa da, Do quão com perdido a gente fica nesse começo De história, né? Acho que até em algum Momento mais pra frente A gente consegue sacar mais o que vai acontecer é, Ele é. permanece mais, mais sem, sem muito conhecimento Faz sentido com a lógica Do mundo ele não ter, não ter As mesmas sacadas que a gente, né? É, é.
1: Mas eu diria até Esse é até é um problema da obra eu, Talvez a gente pode até conseguir comentar sem assim, spoiler De eu meio que sacar Tia da obra antes do personagem e, e aí ficar um pouquinho repetitivo mais pra frente. Esse eu, eu acho que é um problema, mas a, a, não é um problema que acaba se manifestando no Gorek, sabe? É, Porque mesmo, é. mesmo eu sabendo, ele não sabe e o fato dele não saber é, é, continua sendo muito interessante e ele continua transmitindo isso de, transmitindo esse sentimento de forma muito interessante
0: uhum, transmitindo essa insegurança essa dúvida, essa falta de desconhecimento do, do destino dele e o destino do Nico, ou mesmo entendeu o propósito dos dois, ele não entende de nada, né? Eu acho, acho isso interessante mesmo.
1: É, ele é com certeza o personagem mais interessante da obra, eu acho.
0: É, eu acho que o Nico a gente comenta com spoilers, porque é, é. muito intrínseco que ele é com os acontecimentos da história
1: eu, eu adoro, só sei lá, sei podem. eu adoro o personagem do robozinho que é bem no finalzinho da obra, eu adoro esse personagem. Esse robô é
0: bom, esse robô é, é bom mesmo
1: eu adorei esse personagem
0: é que são, são poucos personagens nessa história, né, além é, dele é, é esse tem, mais tem esse esqueleto, tem o dragão lá, o que, que voa, lá o bicho que voa, tem um outro monstro tem a sereia, e é isso aí é, é. esses são
1: todos os personagens e falantes, basicamente, a gente já mencionou é esses três aí, que tem mais de dois balões de falar, sabe?
0: Sim, sim, pois é. Hum. Eu acho que não dá pra gente ficar avançando muito com o labirinto, porque muito da graça tá na leitura.
1: Que... Descobrimento mesmo, o
0: de né? O descobrimento junto com o Gorek, uh, ou até antes do Gore, que como a gente comentou, é, do... Sim, sim, do... Sim. <risos> das coisas que, que vão acontecer, mas eu acho que ficou bem claro aqui nesse nosso primeiro, primeiro overview aqui da história, que eu gostei, tenho ressalvas, já vou dar a minha opinião geral, tenho ressalvas, e talvez até meio fortes essas ressalvas para essa segunda parte, mas... Como experiência de leitura, como quadrinho, como produção cultural, como produto, eu acho que Labirinto vale muito a pena, sabe? Ele é muito bonito, ele é muito bem feito. Eu gosto desses personagens, gosto do desenvolvimento deles. Talvez tenha um problema com o final, que a gente vai discutir. Mas Sim. ainda assim, independente do que eu achar do final, eu ainda acho que Labirinto é uma boa experiência, sabe?
1: É, eu, eu tô concordando com você 100% dessa vez, cara. Eu também tenho fortíssimas ressalvas pra essa segunda parte. Provavelmente a gente vai dividir elas Eu já, já deu pra imaginar o que é. Mas já comentando um pouquinho aqui com você, eu realmente percebo no mínimo o personagem do Gorek. que Durante a obra inteira é muito interessante Sabe? Uhum. Isso sem falar Da arte e de tudo mais que a gente já comentou Aqui, então só por isso Eu acho que o labirinto vale muito a pena mesmo é, Ele tem os seus problemas em alguma parte Mas pelo menos um aspecto aqui É feito, eu diria até perfeitamente De, de ponta a ponta, então no mínimo No meio dessas salvas ele também tem Essa ressalva de que ó, isso aqui eu achei que foi Feito de forma exímia Então é, eu, definitivamente eu, eu, recomendo
0: Eu até discordo de você que eu acho que ele É mais exímio na, na arte quadrinização como uhum. como narrativa do que como a própria construção do Gorek Então a gente diverge no que acha tão bom assim. Eu uhum. gosto bastante do Gorek mas eu, eu já eu acho que vale muito mais a pena pela própria arte e quadrinização, experimentações. Ah, não, é, não. não. E, e com isso cores, especificamente eu cores... não tenho
1: um problema nenhum também. Sim, é. Sim,
0: sim, sim, É só o, o que cada um escolhe destacar. Eu escolho destacar isso, uhum. você destaca o Gorek OK. Okay. Dito isso, quem leu Continua com a gente, quem ainda não leu E achou interessante o que a gente falou aqui Teve curiosidade Quer dar uma olhada, vai atrás Adquira a sua, a sua, o seu exemplar De labirinto e volte aqui pra ouvir Essa segunda parte em que falaremos e não sair de lá. E não sair inicial, que é o que a gente tá deixando a deixa do, do da primeira parte para falar aqui, é. é que a gente saca muito rápido sobre o que é, o, o que tá acontecendo, né?
1: É, eu é. Acho o que... quão rápido você sacou que isso é o mundo dos sonhos do Nico?
0: Que é o mundo dos sonhos do Nico, eu acho que foi na primeira vez que ele foi, na primeira ou na segunda vez que ele foi embora, sabe? É, é, é. eu também. Fica bem claro que é, tipo, uma aventura meio maluca, como ele chega, é meio aventura, e não faz sentido, aí fica meio claro que é o alguma coisa que tá na mente do, do Nico. Eu, eu pensei muito que poderia ser só, sei lá, alguma alucinação ou poderia ser o próprio pensamento dele. Alguma coisa do tipo. Não necessariamente sonho, sonho. Mas a confirmação de sonho é irrelevante porque eu sabia que era algo da mente dele, sabe?
1: Exato. exato. Eu acho que muita gente pode ter problema com a, com a gente ter problema da gente descobrir muito cedo. Acho que Primeiro não, acho que é uma, uma experiência em comum isso. Acho que fica bem óbvio assim, para a maioria das pessoas que é um uhum. sonho, sim. Eu não teria tanto problema com isso sim. se a obra não arrastasse tanto o descobrimento disso. Porque uhum. tipo, eu, eu descubro muito cedo e aí muito, muito grosso da obra. É dando dicas, dando mais dicas. Aí você chegou uma hora que fica bem claro e a obra até expõe isso. E aí, uhum. e aí o final é ela pegando todas as dicas que ela deu e explicando é... na cara tipo, o que elas significavam. Aí tipo, nessa parte aí eu fiquei, ah, não, quer saber? É, foi demais aqui.
0: Toda essa passagem que é das lembranças do Nico. Eu achei extremamente Não sutil, é. sabe a, a obra, ela poderia ter permanecido Que nem é tão sutil assim sabe? É. As não. partes anteriores Elas dão boas dicas, não são tão sutis Mas é, é sutil o suficiente Se parasse ali, sabe é. O é. Quando o menino entra em coma, fala No quadrinho que ele tá entrando em coma Mas fala de um jeito distorcido ali né, Que ele é. que tá entrando em coma Então dá pra você perceber, e aí eu acho que Quando chega na parte em que precisa Começa a expor que ele tá no Hospital, esse tipo de coisa. Eu acho que é como se ele estivesse subestimando um pouco a nossa capacidade de entender a mensagem dele. Foi ou, o que eu ou, senti. Ou subestimando a nossa capacidade de entender ou subestimando a capacidade dele de ter explicado pra gente antes, sabe? Não sei se ele pensou, porra, será que não ficou claro? Então eu vou deixar claro aqui e uh -huh e eu acho que isso é, é, é um, um bom trechinho ali né tem aquela, toda aquela passagem das memórias eu acho que é um bom trechinho que poderia não ter ou poderia ter de uma forma ainda sutil, sabe, tipo, começa a ver as lembranças, só que não precisa ter as falas não precisa ter uma sequência direta podia ser só, sabe, um, uns flashes jogados representando é, o mundo uma real uma
1: montagem de página dupla poderia cair bem, sabe, alguma coisa assim, é, eu concordo
0: sabe, tipo, a mãe dando colar sem falar o que é o colar, ele Indo jogar Nossa. bola e apanhando sem falar o porquê. É, a única coisa que precisaria falar pra tornar um pouco mais claro o simbolismo dele se afogando é a parte da asma. Que aí é, realmente eu não, não tinha pensado que era uma asma quando ele aparece se afogando das outras vezes.
1: Mas... É, se bem que também poderia ter ficado vago a doença dele. Poderia, sabe? poderia. E pra mim não atrapalharia, não atrapalharia em muita coisa a obra, sabe? E, e é uma uhum. pena mesmo, porque algumas dicas, alguns detalhes até que estavam mais ou menos sutis sabe, eu gostaria que eles tivessem ficado sutis a ideia da mãe ser essa sereia e tal, tudo mais eu achei super interessante, eu gostaria tanto que ele não tivesse explicado tanto os médicos ali, serem aqueles médicos medievais com o, o bico de pássaro e tudo mais é, é uma, uma ideia interessante uhum. e, e, e durante a primeira parte é exposto com tanta elegância pra vir aqui no final e pá é, meio, é, é bem bruxante
0: é. isso isso eu acho que para mim é o maior problema problema da obra, essa ausência de sutileza ou subestimar a nossa inteligência nesse finalzinho. Para e... mim é, é, é o ponto que faltou para ser para ser excelente, sabe? É, é ter ido um pouco menos, ele foi uhum. demais, ele foi demais é. para frente.
1: É, e e para mim não é ruim não, não só por causa disso, por explicar demais, mas é ruim porque são várias páginas ali que acabam tirando o foco completamente do Gorek sabe? Uhum. E aí vai pro Nico, que é esse personagem que tinha aparecido bem esporadicamente, ele fazia a parte do imaginário do quadrinho e tudo mais. E aí, eu, 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 eu não me importo muito com ele, sabe? Eu me importo Sim. mais com a relação do Gorek com o Nico, sabe? Sim. O, que esse, o que essa criança significa pro Gorek. Eu, eu não quero. Eu não, tipo, eu não vi a necessidade de saber a história dela.
0: Poderia, por exemplo, ter mostrado exatamente a mesma coisa, só que ter mostrado de alguma forma como é como seria o Gorek absorvendo essa informação. Não a gente absorvendo essa informação, sabe? poderia ser não ter sido páginas dedicadas à história do Nico, ser páginas dedicadas a ao que entendendo a história do Nico. Que a gente tinha sacado, ele não tinha sacado, e aí ele, pô, vou expor aqui, porque vai algo que alguém não entendeu, mas linkando com o Gorek funcionaria melhor. E existiriam várias outras saídas mais sutis, esse que é o ponto. Eu acho que é, faltou faltou lapidar um pouquinho, tirar umas paginazinhas ali, e ficava ficava top. É,
1: né, eu concordo. É uma pena, é uma pena, tava, tava tão pertinho ali, e aí dessa explicada final acabou estragando em vários aspectos, pra mim, muita da experiência da obra. Se bem que sei lá, mesmo, é uma pena, eu falei tão bem, mas sei lá, tem pontos negativos eu acho que vale a pena se apontar, mas mesmo durante, antes de chegar nessa parte eu já, eu já tava um pouco ok eu entendi, sabe, tipo sim, é o mundo sim. dos sonhos e tal e, e, e segurou muito o mistério por muito tempo.
0: É, não, isso, isso não eu não tive tanto problema, porque é o que eu falei, eu acho que ele explicou o suficiente, então meio que e, pelo menos a impressão que eu tive lendo nesse primeiro momento era que ele não tá pensando, ah, eu estou escondendo um segredo que ninguém pegou, uhum. sabe eu acho que ele tá falando assim, ó, oh, tô deixando pistas, hein, ó, oh, tô deixando pistas, vocês estão entendendo, vocês estão entendendo, e aí uhum. pra mim isso, eu falei, ok, eu tô entendendo, cara, beleza, tá no ritmo ok, tô entendendo, você não, tá, não tá sendo deliberadamente super misterioso e vago pra gente ficar, ó, oh, será que é será que não é, não, eu acho que ele foi deixando bem claro e aí justamente por isso que é tão problemático pra mim quando ele explica, porque eu uhum. acho que ele já tinha sido claro. É, ele não ficou mastigando muito um mistério, pra, pra mim, pelo menos. É a impressão que não, eu tive quando entendo. eu tava lendo.
1: Eu entendo. Ta -talvez, foi, talvez eu esteja mais reanalisando a minha experiência do que qualquer outra coisa. Eu, eu tava pensando aqui talvez um argumento a favor disso é que que nem você mesmo comentou a obra tem essa vibe de quase de conto infantil uhum. e aí faria parte da experiência meio que deixar mais exposto mesmo o que que você que que você acha desse tipo de argumento eu não sei o que falar a é, respeito
0: eu, disso. é eu acho que ele quando a gente comentou que ele parece um livro mais infantil eu, eu sinto mais que ele emula isso do que ele é uhum. né? então acho que ele não é uma história não precisaria ser uma história voltada para um público que não Conseguiria ter pego essas sutilezas Eu acho uhum. que ela é feita pra Pessoas tipo diversas, um público aberto sabe? Não, sim, não sim. foi tão direcionado assim
1: é. E o restante do tom da história Não justificaria isso não, justamente de forma alguma. Né? Mas,
0: Inclusive eu até acho que aí Chega até a ser um ponto positivo também Que a gente não citou, mas eu acho que ele tem um texto Muito bom, sabe? ele tem um, um, um Discurso interessante, as dúvidas Filosóficas dele nunca são pedantes Sabe, do, é, do Dória, é. que Ele nunca tá filosofando Além do que pareceria que esse personagem que seria capaz de filosofar, sabe? Uhum. A, a filosofia dele é, é rasa, mas é rasa no sentido de ele não fica sendo muito rebuscado, mas é. ele é profundo ao mesmo tempo com uma linguagem bem acessível.
1: É, porque a característica principal do Gorek aqui no final das contas é que ele é ignorante, ele não sabe de nada, sabe? Então não é como se ele fosse um puta conhecedor da filosofia, né, da história, uhum. da filosofia humana e tudo mais, ele só tá ali perdido e as dúvidas que ele tem são du... Tão primitivas E até por causa disso acabam rebuscando do, Na essência do ser humano mesmo, sabe Esse negócio de estar tá perdido No universo que não faz sentido e tudo mais E de forma tão simples E tão direta, acaba meio que conectando Com o leitor, eu acho, sim
0: sim sim. E aí é justamente por isso, né Voltando pro, pro gancho que originou esse elogio sim. É que eu acho que ele Não é feito para um público infantil Então não justificaria ele precisar Dessa explicação uhum. Acho que a gente bateu bastante nessa tecla Eu queria comentar mais de algumas coisas da, da passagem final. O que, que você achou dessa solução? O que, que você achou que existe algum impacto simbólico curioso sair do sonho chegar pro lado, né, que o cara, o robozinho ele cita, esse lado aqui é o lado que lida com a realidade, você é do lado da, da fantasia, se então, você vier pro lado de cá é meio problemático e é. isso acaba sendo uma solução você acha que tem algum, algum simbolismo mais complexo aí por trás é uma coisa mais direta
1: ai cara, eu honestamente não sei, nesse momento da história, a, a mitologia dela acabou meio que se despedaçando um pouquinho pra mim sabe, porque as coisas acabavam se mesclando um pouquinho demais e não fazia tanto sentido. Eu não sei exatamente o que queria se falar ali a respeito de sonhos, a respeito uhum. de sobreviver à doença, no final das contas, porque agora é que era o sonho, era a representação, sabe, do heroísmo do garoto e tudo mais. Mas quem foi lá e ajudou o garoto foi o sonho dele, significa que ele, sei lá, tem a força para resistir à doença, é isso? Mas pô, não faz tanto sentido para mim. Talvez acabou se perdendo um pouco. Uhum. Uma coisa que eu gostei, pelo menos, é a ideia... É a página final, a página final, que é o Gore aqui é ali no quadrado das memórias a longo prazo, o que seria, Sim. né? Ele, sempre, ele é um sonho, ele é uma memória a curto prazo, essencialmente. E aí no final, pro personagem é interessante, ele acaba sendo eternizado nas memórias a longo prazo. Sim, é. Faz todo sentido pro arco do personagem, é muito bonito mesmo. Agora, como isso se conecta exatamente meio que com a luta da criança com a doença, é meio, é, do, é, é confuso pra mim.
0: Talvez seja aquela coisa de sei lá, da busca de um ponto seguro, de um porto seguro pra, pra você se ancorar e poder se apoiar pra encarar os seus problemas, seus desafios então aquela coisa da mente dele já tava, como ele tava em coma, né? A mente dele tava diluída, se perdendo morrendo, e aí ele precisava de algo pra se agarrar e ele tinha cortado os laços dele com... ele não tinha ninguém na vida, né? Ele tinha a mãe que ele tinha meio que rejeitado Sim. e o pai, ele não conhecia, não tinha amigos e a essência do que ele tinha era essa capacidade de sonhar dele e que por isso, talvez se ancorando na, na capacidade de sonhar, nos sonhos dele no, no imaginário, ele tinha algo pra buscar sabe sobreviver de alguma forma, não sei pode ser pode ter uma análise de inconsciente que eu não é. sei que eu não sei como funciona porque eu não entendo nada de psicologia é,
1: é por isso que eu digo talvez um pouco se perde, porque durante a história inteira a gente acompanha o Gorek que ele acompanha o Nico sabe, mas uhum. ele essencialmente é essa alma solitária e tal então é interessante ver ele meio que se sacrificando por uma outra pessoa, finalmente encontrando um propósito, sabe ele tá disposto ali a morrer por essa criança que ele descobre ser parte de é, Isso é muito interessante É um arco interessante pro personagem Mas aí a conexão disso A simbologia disso com Sobreviver a uma doença Não mescla muito bem para mim é, é que
0: não é bem sobreviver a uma doença né Meio é, como lá, sobrevi... recuperar a consciência tá. porque, É porque uhum. ele, ele não tá vencendo a asma É né? como se é. a asma Ele tivesse tido um... Uma, uma paralisação cerebral ali, um coma, né? Ele tava em coma, Sim, literalmente tava, tava em coma. Ele tava, né? tava em coma e não por uma doença, né? Então. Era meio que. Como ele ficou muito tempo sem respirar, provavelmente não teve oxigenação no cérebro. Pensando num, num lado mais médico, né? Não teve oxigenação no cérebro, então diminuiu as capacidades, babá Correu o risco de ele nunca conseguir religar a sinapse, sabe? Uma parada assim. E talvez o sonho, a existência do sonho, fez manter vivas as conexões e, e começar a juntar de volta a memória que vai trazer ele como pessoa de volta. Algo talvez nesse caminho, não sei, precisaria de alguém com mais conhecimento Mas, é... médico, psicológico, pra poder dizer.
1: O, o meu ponto é, é que a gente acompanha a história do Gore aqui, e aí quando isso passa para uma simbologia do Nico, sabe o que isso representa pro Nico, eu acho que acaba se perdendo um pouco, entendeu? E eu nem tenho tanto interesse assim de buscar talvez eu entendi, simbologias eu nesse que é aspecto. É mais
0: interessante a simbologia do Gorek se entregando do que a simbologia do Nico se recuperando.
1: Exato. exato.
0: Ok, eu consigo concordar com isso, okay? que uhum. de fato o arco narrativo é o do Gorek e que a gente precisa da conclusão dele. Qual é o impacto disso real, né? O impacto físico etc etc, é irrelevante, concordo. E
1: é, eu acho que a gente busca muito a simbologia porque é uma história de sonhos e tudo mais e também principalmente nessa parte final vende-se muito essa ideia de memória a curto prazo, a longo prazo e tem várias páginas do Gork tipo, chegando até ele, falando e tal, mas essencialmente é só o Gora aqui se entregando, e pra mim a página... Poderia ter só essa, esse, essas páginas finais do Nico acordando com a mãe e acabou. Essa, essa poderia ser a última, só aí o Nico aparece e não teria todo aquele blá blá blá, sabe? Então... Ah, é, sei lá, eu não sei. Porque é. o, Nico, o Nico não importa pra mim, no final dos contos. Sim, Esse é o meu ponto sim, aqui. Sim, 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 sim. Não sei.
0: É, eu, eu, eu até, inclusive, acho que no final, essa, essa passagem final, ele não importa também, sabe, pra história. Ele volta a ser a representação de Nico do começo, que é, que é mais uma figura que está junto do Górek do que é. É, o foco da história. E aí, justamente, aquele trecho que ele se torna o foco da história, que é o trecho mais fraco.
1: Eu, eu achei bem forte a representação de bullying, né? Nessa história Principalmente umas palavras chamo, Eu chamo o Nicolas de lixa viado Esse tipo de coisa Achei que foi um momento bem Impactante da obra né? Foi talvez o único momento Que eu gostei ali Quando começou a recontar As memórias e tudo mais
0: É poderia ter ficado na sutileza, né? Que da outra vez, que, novo, da, é. da, da primeira vez que aparece, eu achei interessante. Né? Que, uhum. que foi mais ou menos aí que a gente percebe que ó, tem alguma coisa do lado de fora que dá uma manifestação de dentro da mente dele e que provavelmente nesses né, gritos essas pessoas chamando são pessoas de um mundo real que ele tá trazendo pra cá porque incomoda ele esse tipo de coisa.
1: É, é uma pena eu tenho a impressão que a gente tá batendo demais nessa tecla que você mesmo já disse mas é porque realmente acabou sendo um aspecto meio que principal desse final Acaba... É,
0: ele suga muito do, do que a gente falou, né? De todos os outros aspectos, né? Ele acaba virando um vórticezinho ali que atrai todos os pontos positivos que a gente tá falando até aqui é. e que vira um ponto focal.
1: A, a gente falou bastante do design no começo e, tu, e esses outros aspectos aí, eu adoro o design desse mundo das memórias que ele criou aí. Sim. Eu poderia até explicar, eu poderia ter explicado um tiquinho menos, né? Foi um pouquinho expositivo demais, mas como as, as, as exposição foi contada por esse personagem robô aí, acabou até ficando interessante. Eu, eu gostei das bolhas dessas coisas.
0: Sim, sim. Ser é meio que uma favela, né? Bem interessante. Né? Parece é. tipo um labirinto meio estranho, né? Então é, bem, é bem interessante mesmo. Também gostei.
1: É. E até essa ideia de memórias a curto e a longo prazo. É uma ideia de design pra representação da mente humana bem criativa, eu achei. Nunca, nunca vi uma mídia representada dessa forma. Eu gostei bastante.
0: Sim, isso também gostei. Esse robozinho, ele é bem simpático dá, dá, dá um pouco de dó dele Que ele, <risos> tá, tá, ele tá ali Só gaguejando, coitado É, e o que chega a esse e agora puta que Vai lá, fala aí, caralho, explica aí, porra
1: <risos> Ele tá putaço, né É, você vai
0: explicar essa merda aí Agora, não, não, vou explicar É, explica, pera
1: <risos> <risos> tadinho, tadinho mesmo, da
0: okay. Beleza.
1: Isso que eu tenho para falar.
0: Eu também, eu acho que a gente já passou bastante por labirintos. Você acha que a gente fez aquela análise genérica? Geral anterior, você acha que uhum. com o que a gente falou daqui e principalmente com após falar isso, né, porque às vezes quando a gente tem guardado dentro de nós é, a gente tem um sentimento depois que a gente expõe o sentimento dá uma modificada como, é. como que você tá em relação ao labirinto neste momento?
1: Acho que muito do meu sentimento a gente sempre fala, a gente sempre fala em quadrinho quadrado da, da reação do público e de outros resenhistas e tal a respeito de labirinto e acho que o labirinto foi extremamente elogiado, sabe, ele tem notas altíssimas por todo mundo e, e pra mim tem esse ponto óbvio Bem focal, bem óbvio Que, sei lá, eu gostaria que tivesse sido apontado mais Por outras pessoas, talvez por isso até que eu chamei Tanta atenção, mas ainda assim Eu, eu mantenho meu sentimento anterior De que é uma experiência que vale muito a pena E, e tudo que a gente comentou do gore Do design, da arte, continua tão válido Quanto, sabe, eu, eu acho que mesmo depois De eu expor tudo que eu sinto a respeito desse problema, eu continuo com a mesma sensação de que é uma obra que vale muito a pena, sabe, e que os pontos positivos são muito positivos ele tem esse ponto negativo que é bem negativo, não vou suavizar aqui a queda, mas vale a pena mesmo assim.
0: É, eu concordo também, eu acho que dos pontos positivos que a gente expôs no começo eu ainda gosto bastante tanto de, de arte, de quadrinização e eu gostei bastante de cor mesmo, porque eu, eu, eu tenho o Vinny aparece ali algum, alguns quadrinhos nacionais de, sei lá, por exemplo, a gente tá próximo de um evento de quadrinhos que a gente vai, eu dei uma pesquisada em lançamentos, e aí tem alguns com, com aquela colorização que você sabe que parece meio pente, assim, parece que alguém clicou, e clicou pra pintar um trecho ali, não, não tem textura, não tem sombra, é uma tonalidade muito forte, muito viva, não, não, parece que não é bem trabalhado, e uhum. isso acaba sendo bem comum, eu acho, quando a gente vê esses quadrinhos mais dependentes, nacionais, tipo de coisa, e aqui eu achei que tá muito bem feito nesse sentido tá uma cor que tá combinando 100% com a arte, tá combinando 100% com o clima, com o
1: mundo criado o, né? o
0: mundo criado, com as duas temáticas que ele trabalha, as cores que ele trabalha nesses dois ambientes eu acho que isso, só, só disso já é um ponto bem positivo o fato do Gore que ser bem trabalhado também é um outro um ponto muito bem positivo, eu acho que só é. por isso já valeria a pena ler é, é... é, eu concordo é porque você me dá um desgosto falar ah, essa
1: obra vale muito a pena pela Arte, sabe? eu não acho que o Labirinto vale a pena só pela arte, que nem você mesmo acabou de comentar. Tem a narrativa do Gorek do Gorek, é excelente também,
0: sabe? Eu, uhum. gosto, eu, eu gostei de deixar isso bem claro. Sim, é o que a gente falou, né? A história dele, a narração, os dilemas, as frases usadas, esse tipo de coisa, quadranização, etc. Eu acho que vale a pena. Eu também sou meio contra isso de, ah, mas pela arte vale a pena. Não, eu, nunca é só eu, a arte. <risos> Muitos nunca, gostos, nunca eu, eu nunca arte. recomendaria uma obra só pela arte. Islam. Só se a arte, se o, quando a gente diz a arte, não é só o desenho né é, Eu acho é. que se envolver a quadrinização e ritmo já é um grande ponto positivo, mesmo que a história seja meio desinteressante, uhum. com uma boa quadrinização e um bom ritmo eu acho que já valeria, isso entra na parte da arte, talvez, não sei é, né? bom, enfim, discutível Enfim, eu, é, mas... Ainda há essa ressalva grande aí, eu permaneço com ela como uma grande ressalva.
1: Não, concordo.
0: Beleza, Judeu. Terminamos aqui então de falar de Labirinto do Tiago Souto. E quem Sim. está até aqui no programa tem o direito de saber. Então, <risos> qual é o próximo quadrinho ao quadrado que falaremos?
1: O próximo quadrinho ao quadrado será até o fim de Eric Peleias, Gustavo Borges e Michel Ramalho, correto?
0: Exatamente. É, vocês já sabem como funciona. Caso tenha curiosidade e interesse, vai ter sempre o link aí embaixo para vocês darem uma olhada. Se tiver nos seus interesses, participe conosco da conversa, se não, ouça a nossa opinião sem spoilers e aí depois desse você vai comprar ou não, vocês já sabem o processo beleza, beleza, dito isso então até mês que vem, é, até mês que
1: vem você quer saber, acho válido comentar quem vê, quem escutar esse podcast na semana que sair eu, eu vou estar, eu e você a gente vai estar na FIC, né, de 2018 é, dá um olho ali pra gente se você encontrar a gente por ali, a gente não, a gente não tem nenhuma bancada nem nada, a gente vai estar ali como visitante, né, mas vai lá
0: Oi pra gente. Nos contate nas redes sociais para saber que dias e horários A gente estará passeando por lá Mas estaremos na FIC sim FIC 2018 E é isso aí sim, Até mês que vem Até mês que vem Uma cidade tão pequena